0: Permite-me uma brevíssima leitura da passagem de um livro que é A Casa da Rússia, de John Le Carré, um dos maiores best-sellers é... uhum. mundiais. A certa altura diz assim, Era uma árvore enorme, pela sua sombra, a mais procurada daquele jardim público perto do rio. Estive por várias vezes sobre essa árvore, sentado ou não, admirando o nascer do sol sobre o porto, com a gabardina cinzenta cheia de lágrimas de orvalho. Por vezes, durante o dia, pude ouvir, sem nada compreender, o discurso de um velho místico com rosto de santo que gosta de receber os seus discípulos. Discípulos de todas as idades. Uh, Chamam-lhe o professor. Sr. Professor, reconhece-se nesta passagem do livro do Jean Le Carré? Bom,
1: o Jean Le Carré, como o meu amigo sabe, é um homem que conhece ao mesmo tempo a realidade, tal como ela é, a rede de espionagem, em que ele andou bem por dentro, e é simultaneamente um homem da ficção. De maneira que ele tem sempre, nem aí, coisa de realidade. Por exemplo, a árvore, que está muito bem dada, é? exatamente aquele cedro português, não é? que tem sido tratado com todo o cuidado e é uma árvore admirável naquele jardim. E, ao é mesmo tempo, é ficção. A árvore não é perto do rio. Pois não. não se houve barulho nenhum de guindados, nem de cais, nem de coisa alguma. Tudo ficção. De maneira que podemos admitir que ele continuou a sua ficção, até onde foi, sobre alguma realidade, que é o quê? que os editores dele, exatamente desse romance em português, apareceram-me lá, dizendo que gostariam que eu conhecesse um escritor inglês que estava à minha espera embaixo. Saímos, encaminhámos os professores para o jardim, sentei-me num banco, os amigos também, começámos conversando, enquanto o dito escritor inglês, Johnny Carrey, estava lá. Estava sentado na realidade, estava debaixo da realidade que era a árvore, mas já estava fazendo a ficção. E então inventou, chegou um sujeito, a quem chamava o professor, era ainda a realidade, mas depois ele avançou imediatamente, dizendo que o dito sujeito era um místico. Coisa muito para discutir. Era preciso perguntar ao Le Carre, que coisa é um místico, a que leva, qual é a densidade desse misticismo, se existe ou não. Segunda coisa, que costumei para ali com discípulos, ficção completa. Esse sujeito, o tal místico professor, Nunca tem discípulos, não gosta de discípulos, gosta de ter aluno. Gente que quer aprender qualquer coisa que ele saiba ensinar. Que ele já saiba, ou então ao qual de 24 horas para ele aprender a primeira lição. Isso ele gosta de ensinar. Agora, ter discípulos? De jeito nenhum. Já disse uma vez que se fosse navio, não tinha jeito para ser revocador. E em terra continua da mesma maneira.
0: No entanto, tem sido caricaturado às vezes precisamente assim, com discípulos à volta. Eu lembro-me de um cartoon do rip, do rip e Mentel, pensou tá bem, que conhece. o mas o que aconteceu é que era ficção, também tá isso, não é? Depois, ele fala
1: no tal Místico, com o cara de santo, não é? Eu suponho que ele estava de lado, só vi metade da cara, não Se tivesse visto a outra metade, talvez mudasse de opinião. E foi bom para ele, não poder mudar de opinião, fez um bom livro, um livro interessante.
0: Não é? Este livro, aliás, conduz-nos a, sei lá, pode-nos conduzir a várias... O sítios um deles o seu professor falou de espionagem isto foi escrito no final do tempo da guerra Fria isso leva-nos talvez a pensar no o que se passa no que se passou sobretudo no fim do ano no leste da Europa como é que o seu professor vê esta transformação da Europa tão rápida a transformação de, não foi na
1: Europa a transformação na realidade foi na é o que vai desaparecer na Europa provavelmente é apenas uma parte da Europa, que se tinha instalado como uma empresa económica. Uma, uma empresa vez o seu professor disse que
0: era um departamento de secos e molhados. Por exemplo,
1: pode ser pode essa definição da ZEE. Mas não tem importância nenhuma porque ela está desaparecendo para realmente se construir a outra Europa. Então o que houve do lado leste foi um passo dado por toda aquela gente a caminho da liberdade, com uma dificuldade muito grande para eles. Porque para usar da liberdade é preciso saber escolher. Eu tenho amigos do lado lá que me declaram que é uma coisa que eles não sabem fazer, que é escolher. Foram educados sempre a ter tudo escolhido quando lhe punham na mesa o quanto lhe mandavam fazer, e o resultado é difícil. Então, nas eleições, por exemplo, como você tem visto pelos relatos que vem, eles movem-se naquilo com muita dificuldade, mas com um aspecto notável em muitos pontos, que é o da abstenção. O facto de a abstenção começar a ser um fator importante em eleições, leva a pensar que as pessoas, não estão muito agradadas com os sistemas políticos que existem e, sobretudo, sem grande confiança na capacidade que os políticos têm de levar por diante uma missão e de a cumprir. Tem sido tantas as promessas de um lado e outro em vão. Por exemplo, lá, prometeram que eles teriam segurança absoluta. Essa segurança faltava, por exemplo, no sabão. Não havia sabão para as pessoas lavarem. Faltou na ecologia, faltou muita coisa, mas, de qualquer modo, foi um passo em direção à de verdade. O que é pena é que do lado do Oeste não se tenha dado o passo equivalente para o outro lado, não se tenha dado um passo a caminho da segurança. Existe a liberdade do lado de cá? Sim, parece que existe. E em muitos países está agora fazendo um inquérito, provocado pelos acontecimentos de leste para saber se dentro deles, de uma França, de uma Inglaterra, provavelmente de Portugal ou de outros países semelhantes, existe ou não existe a tal miséria que parece não existir. E se temos, portanto, que dar um passo no sentido da segurança, começando por acabar com essa miséria.
0: Não? O professor acredita, portanto, aliás, eu penso que disse isso mais ou menos hoje o que teria, acredita numa Europa do Atlântico aos orais, portanto, sem... Ela existe, é
1: geológica. Foi sempre posta como uma parte do, do velho continente, de que a África é também uma parte. O facto de haver um canal de Suez não implica que não haja essa grande ilha que tem a Sibéria, o que tem a União Sul-Africano e que tem numa ponta Portugal e a Península,
0: não uh, Sr. Professor, partindo agora do livro noutra direção, uh, apesar de, eu tenho a ideia que apesar do Sr. Professor ter nascido no Porto, tem uma relação muito íntima com a cidade de Lisboa, que desfruta uh, dela no dia-a-dia -dia, uh, de uma maneira íntima, isso é verdade?
1: Vivi muito tempo, tenho vivido muito tempo em Lisboa, que eu saí do Porto logo que terminei o curso na Faculdade de Letras, portanto com 20 e poucos anos, 21 e um, qualquer coisa como isso, e quase sempre tem tido como centro de habitação Lisboa, exceto nos tempos de, de ter andado por fora, não é? por Brasil ou Japão e outros lugares assim. Mas sempre com uma ideia, não é? que não Que não desapareceu e pela qual, por não ter cumprido a qual, eu censuro muito o Filipe I, o Filipe II de Espanha, quando veio tomar conta de Portugal. É não ter feito de Lisboa, ou pelo menos dos soares do Tejo, o que essa cidade devia ser a capital dos mares. Ele não entendeu. Voltou para Madrid e, voltando para Madrid, ele sufocou uma porção de coisas que podiam ter nascido nessa altura. Mas ainda há tempo. Acho que sim.
0: Uh, o Sr. Professor, de qualquer forma, costuma andar por aí pelas pela ruas a pé? Uh, é uma coisa que faça no seu dia-a-dia? É -dia.
1: o que gosto. Assim que entro num carro, quando me leva um amigo um táxi me apanha ou qualquer coisa assim, assim que entro num carro já não sei onde estou. Estou tão acostumado a andar a pé e a sentir as ruas por estarem ao meu lado e comigo, andando comigo, por assim dizer, que qualquer meio de transporte eu me, hum. me perco imediatamente e por isso prefiro, por exemplo, o um metro a tudo.
0: Hum. Uh, Sr. Professor, já viu as obras do Centro Cultural que estão a fazer junto aos Jerónimos? E que de alguma maneira caem um pouco sobre... Ainda não vi.
1: Eu, eu vou lá e o que vejo sempre é os Jerónimos. Qualquer ah. ponto que me coloque, o que vejo sempre é Mas os qualquer Jerónimos. qualquer dia vê menos, porque vou, vão a a ser vez, encobertos. Vão fazer ali um Centro Cultural. Primeiro é preciso saber de quê? Se vale a pena meter lá dentro, alguma uma espécie de cultura e qual? Qual é a cultura que vai lá para dentro? É a cultura portuguesa ou é a cultura europeia? E há cultura europeia ou não há cultura europeia? E qual é a cultura europeia? É a da CEE ou é a da Leste? É a dos muçulmanos, que são a segunda grande religião da França? Ou é a de um cristianismo tão atrapalhado por vezes com as implicações políticas em que entra? É muito difícil de definir, mas seria muito interessante, antes de se construir o um edifício, Saber que coisa é que vai viver lá dentro, que espécie de cultura é. Se tem utilidade ou não tem utilidade para Portugal. E quando eu digo para Portugal, se tem utilidade para o mundo. Porque continuo a achar que Portugal tem os seus deveres a cumprir com o mundo. Tem a ver se tira o mundo de todas as
0: confusões em que ela anda metido. E para isso é preciso refletir, sobretudo sobre si próprio. É, agora Estava a falar nisso, Professor, e, e lembro-me de uma passagem é. do de um livro do Eduardo Lourenço, mas eu antes queria ainda perguntar outra coisa. Já alguém disse que o seu Professor está a substituir, enfim, nestas muitas reflexões que agora se fazem sobre si, que se está a substituir, em termos portugueses, como uma espécie de ideólogo oficial, de um filósofo oficial, estando a tomar o lugar do Eduardo Lourenço. Não creio. O Eduardo Lourenço sempre teve uma área de pensamento muito
1: mais vasta que a minha. Não? Eu, quando estive na Bahia, quase ao mesmo tempo que ele esteve por lá, já as áreas eram bem diferentes. Eu estava apenas interessado em que o Brasil pudesse conhecer a África. E o que eu fui propor à Universidade da Bahia foi que enviasse professores dela para a África, para aprenderem a África a África, que era preciso conhecer, e em seguida estabelecesse em Salvador um centro de estudos africanos. Aqui, por insistência da Unesco, se juntou depois um centro de estudos orientais. Ficou é Centro de Estudos África Oriental. E o Eduardo Lourenço, essa altura, estava numa área muito mais vasta e muito mais difícil. Estava numa área de professor de filosofia em que era excelente. É? Conhece muito bem a sua área, como domina todo o pensamento europeu, de uma maneira geral, a passo que eu apenas estava tratando da porque mais nada. De maneira que substituir agora Eduardo Lourenço em... Em Portugal, é uma ideia que pode ser pitoresca, mas que não é de nenhuma maneira verdadeira. não é? Ele pensa as coisas de uma maneira geral e eu penso sobretudo naquele descobrimento que Portugal tem que fazer para o futuro. Primeiro, o descobrimento dele próprio, saber se há os tais pobres ou não há os tais pobres e acabar com isso. E em segundo lugar, eh, o descobrimento das suas potencialidades que apenas mostrou construindo Portugal e construindo o mar. Pode ser que ele tenha que construir qualquer coisa do mais importante para toda a gente do que o Portugal que construiu, ou que o mar, que ele deu bem
0: redondinho para a terra inteira gozar. Pois, mas aliás, isso leva-nos uh, também a uma ideia. O Eduardo Lourenço era precisamente isso, há bocado cortei o seu raciocínio, peço desculpa. Uh, uh, o Eduardo Lourenço diz, hoje estou em dia de citações, uh, Agostinho da Silva, no, no livro, diz isto no livro O Labirinto da Saudade, que aliás é um livro notabilíssimo, Agostinho da Silva, um dos portugueses mais originais do seu tempo, e que não se limitou a teorizar em sentido limitado esse papel messiânico de Portugal. Uh, acha que, portanto, Portugal tem, de alguma maneira, um papel messiânico? O que precisa
1: de saber é messias que? O papel messiânico várias vezes de sentido e às vezes tem dado para coisa ruim. De maneira que é muito bom dizer qual é o papel messiânico de Portugal. Continuo a dizer que é para cumprir o que pensaram os seus portugueses há 600 anos, no século XIII. Como é que o menino se vê livre um dia porque vive a vida e é educado pela vida de qualquer espécie de escolaridade obrigatória? Precisa hoje ainda, a família tem que habituar o menino a ter os costumes que têm a sociedade dos adultos. E depois a escolaridade obrigatória da escola, em que o menino tem que aprender, como um soldado aprende a marchar bem, tem que aprender de, aquilo que é necessário de maneira a poder estar bem empregado e ser um produtor para a nação. Então, os portugueses achavam que devia chegar um dia, por nossa própria construção, ou porque ele está nos destinos do mundo, há um tempo eles juntavam as duas coisas. Porque tinham o culto do Espírito Santo, que eles achavam que seria o inspirador de uma nova época, e, por outro lado, faziam tudo quanto era preciso na prática para se atingir aquilo que queriam. Educavam os meninos na vida, mandavam-nos o menos possível para as escolas. Oprimiam-nos o menos possível em casa, para que eles pudessem usar a vida em plena liberdade e se educar por ela, e foi assim que eles derrubaram o grande sábio e a ministro so, Foram os so, alfabetos portugueses.
0: So, 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 e, depois, rica, rica. e
1: depois, ainda, o que eles punham como ideal, que era que um dia a vida fosse gratuita, que fosse sendo cada vez menos cara, que fosse sendo cada vez mais aberta, para os homens poderem usar e dignamente a vida, pio esse ideal. Eu
0: te sinto na obrigação de
1: descontinuar.
0: continuar. Uhum. Vamos a falar dos meninos e dos meninos que vos acham. A PGA. Há tempos o, o Sr. Professor uh, declarou alguras, definiu, aliás com muito humor, que a PGA uh, era a prova da pobre gente abandonada. E disse até que os meninos que não passassem na, na PGA, o Sr. estaria disposto a fazer uma espécie de universidade alternativa com eles. Foi isso que eu julguei a entender, é isso? Estou -a disposto a fazer com eles, com aqueles que puderem e que quiserem, Aquilo que
1: eles acharem que é a universidade. Hum. Não a repetir universidade nenhuma no mundo. Hum.
0: Nem aqui, nem de fora, nada. Ainda não apareceu nenhum por enquanto, ainda não sabem resultado, os resultados dos
1: exames.
0: Se já fizeram
1: a prova geral, eles não sabem se entram ou não entram na universidade. E eu lhes disse muito claro. Depois de vocês não entrarem na universidade, é que se quiserem procurar uma alternativa, venham até comigo. E eu não vou dizer os qual é a alternativa. Ou a alternativa nasce de vocês mesmo, ou é uma receita de médico que para aqui não tem importância absolutamente nenhuma. Uhum. Vocês têm que imaginar o que é que querem fazer para não ficar esse vazio diante de vocês. Porque eu lhes disse, vocês afinal estão na mesma situação em que está o Infanto Henrique naquele momento do Descobrimento. Vieram do chão, da pé Primária, foram andando por ali acima, chegam de repente a um sítio e não têm ponto de pular. Não não. É. Se pulam, caem no rio. Não é? Então é isso que vocês têm que evitar. Vocês têm que imaginar que continuação damos nós ao Monumento dos Descobrimentos. Para onde é que vai aquele infante Henrique? Quando vocês acharem que ele deve ir, vocês irão também. Mas são vocês que têm que dar a receita a mim, não eu a vocês. Porque os portugueses achavam também que se iam os meninos que deviam dirigir o mundo, então vamos a isso. Eu não sou menino. Gostaria. Mas todos nós ficámos com saudade dos meninos que fomos. Porque nos enxertaram um adulto em cima quando chegámos a uma certa idade. Então, são os meninos, cumprindo essa ideia dos portugueses de há 600 anos, aqueles que têm que dizer como é que eles vão saltar esse vazio, para onde e como, que se lhes abre quando fizeram o 12º e não conseguem entrar em universidade nenhuma. Porque a coitada, que devia ser um órgão cultural, obedece a uma coisa chamada a lei do mercado. que nunca é a lei do mercado, é a lei dos marcadores. As pessoas se enganam aí na palavra... Os órgãos culturais têm que se libertar completamente dessa lei, e é possível libertar. Como se verá quando esses meninos disserem qual é a ideia, e eu lhes logo, se vocês, por exemplo, quiserem ser especialistas em latim, eu talvez recordo latim e vos ensine. E ontem mesmo recebi uma carta de um professor de matemática que me dizia se precisar de alguma matemática, eu estou a ser de é um bom
0: Portanto, princípio.
1: já são dois princípios para o que eles quiserem. Se eles quiserem latim, se quiserem matemática, pode ser que não queira. Sejam
0: quem não vive com, nas leis do mercado, penso que é o seu Professor. Há tempos falou-se, as pessoas ficaram um pouco espantadas, não, não vamos voltar a isso, que não tinha número de contribuinte. Mas... mas
1: eu quero explicar porque é que não tenho número de contribuinte. É porque não recebo dinheiro nenhum em Portugal. Pois era isso que eu lhe ia dizer. Porque se recebesse dinheiro em Portugal... Mas vivo sem dinheiro. Eu tinha o quê? Vivo sem dinheiro. Não. Eu tenho uma pensão de reforma do Brasil, da universi uh, nenhuma universidade portuguesa jamais me reintegrou ou me reformou, coisa nenhuma, nem pensam nisso, estão ocupados com altas culturas. É? Mas a Universidade de Santa Catarina, que eu ajudei a fundar, me reformou. Se o nosso amigo, o presidente de não me cortar a reforma, ela continua a vir. Pois. Se me cortar a reforma, eu estou disposto a fazer uma coisa para a qual, segundo parece, não é preciso nenhum contribuinte. É mendigar dos amigos ou eu sustento. Se é e bem. eles logo acham se vale a pena hum. sustentar ou não.
0: Hum. Não vale a pena sustentar-me. Eu procuro... Os direitos de autor. Ouvi dizer que também não recebe direitos de autor. Diga. Ouvi dizer que também não recebe direitos de autor. Não recebo. E, e a razão é metafísica. Vamos pôr assim? Sim.
1: Ou fui metafísica até há pouco tempo. Eu não tenho a certeza de ser eu o autor de um livro. Lá que eu escrevi, os anteriografei, seguro. Mas que fui eu que o pensei, não tenho a certeza. Pode ser que não. Conheço pouco desse mundo do pensamento ou da fisiologia do meu cérebro para garantir que sou eu que pensei. Então, não me sinto com direito àqueles direitos de autor. Mas, como me disseram uma vez, fizeram notar que isso era absurdo, porque então ficavam para o editor, que tinha outra espécie de lucros, eu agora entrei noutra coisa já deu resultado duas vezes. Não levanto o dinheiro e peço à editora, quer oficial, quer não oficial, eu digo oficial, porque cito o Instituto de Cultura e Língua Portuguesa com os dispersos, não oficial, cito a Cotovia, com as novelinhas da Anta e da Teresa, pegarem, quando te disseram que tinham os direitos de autor, de não levanto, e vocês transformam isso em doação cultural alguma coisa que vos pareça digna. E ambos fizeram isso. Fizeram avançar estudos do Vieira e estudos do messianismo português,
0: que eram muito mais interessantes do que ter comprado uns sapatos novos ou uma mesa chique. Professor, as pessoas andam muito intrigadas consigo. Dedicam-lhe os jornais, designadamente, agora sobretudo, depois que há estes programas na televisão. dedicam páginas in... e páginas. Estão é. intrigadas
1: ou intrigam? Não é? Eu acho que é as duas
0: coisas. As duas coisas. As bem, duas coisas. Porque as duas
1: coisas são diferentes. Não é? Intrigadas não devem estar. Quando quiserem perguntar alguma coisa,
0: eu explico tudo. Mas, olha, uh, 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 não há mistério nenhum. Mas as pessoas chamam-lhe chamam monge do pensamento, santo, poeta, aventureiro, vagabundo. Cavaleiro Andante, Profeta, tenho lido isto tudo nos jornais, até já se disse, um crítico disse que havia um sindicato, Agostinho. O que é que acha de todas estas coisas, de todos estes é atributos? grande
1: imaginação de quem lança todos esses nomes, não é assim? A capacidade que cada um tem de ver no que vê, não o que lá está, mas o que ele imagina que se trata. Não sei, era preciso ver o que é que há de comum em tudo isso, se é, por exemplo, que o vagabundo não gosta muito de estar fixo, atarrachado num lugar, porque gostaria ele de ver o mundo todo? Também sou, claro. Profeta? Não creio. O que pode acontecer é que as coisas que acontecem coincidam com aquilo que eu imaginei que ia acontecer. O que pode também, por não verem a parte negativa, olharem simplesmente a parte em que aquilo tudo deu certo. E diríamos a cada um desses títulos ou dessas ideias e ele descobriria, no fim, que é um sujeito que apenas fez uma coisa. Achou muito interessante que a vida, de vez em quando, lhe faça um sinais, ele pede à vida que fale bem claro, para ele entender, pode estar distraído ou não perceber mesmo, e depois vai ver se pode ou não satisfazer aquele sinal que a vida lhe deu. Se, por exemplo, agora, as pessoas intrigadas, não é? com todos esses mistérios, fizer, ou a vida fizer por eles o sinal, de que o cidadão se deve calar e não aparecer mais ou, como eles dizem, não andar na moda, imediatamente o cidadão cumpre e
0: depois conta como cumpriu. Uhum. Mas uh, alguns desses atributos, uh, uh, se pode, às vezes, são, dá a impressão que são fomentados um pouco pelo seu, pelo seu professor. Uh, por exemplo, quando recusa a ordem da liberdade, digamos, quando recusa as honrarias de Estado, como fez, uh, de alguma maneira ajuda a uh, construir é, essa auréola em sua volta? É, desculpa,
1: mas há aí uma diferença. Não é? Eu recusei a ordem da liberdade porque foi a ordem dada às pessoas que tinham lutado pela liberdade de Portugal. Eu nunca lutei pela liberdade de Portugal. Quando eu me recusei a assinar lá o papel que o Governo queria que eu assinasse, eu bati-me pela minha liberdade. Sim, então não tem nada a que dar a ordem da liberdade, porque daria a ordem da liberdade ao egoísta, que só se bateu pela própria liberdade. Gostaria o egoísta de se tornar contagioso? Talvez mas não sabe se, se tornou ou não se tornou contagioso, Mas maneira que a Ordem da Liberdade ficou com que tinha de ficar. Mas quando o Presidente da República achou que me devia dar a Ordem de Santiago, eu aceitei, porque a Ordem de Santiago era uma Ordem Monástica militar que ajudou a fazer Portugal. É evidente que eu não tomei aquilo como uma Ordem Honorífica, que eu não mereço a Gran Cruz de Santiago da Espada. Mas o que acontece é que eu tomei aquilo como se fosse a Ordem Monástica militar batendo à minha porta e dizia, o meu amigo tem que ver se não gostaria de ser as duas coisas ao mesmo tempo. A ordem do monge, que é servir tudo o que lhe cumpre servir, e a ordem do militar, que é cumprir aquilo que tem que cumprir. Eu gostaria muito de poder sempre servir quem precisar de serviço e cumprir
0: aquilo que for encarregado. Uhum. O Sr. Professor falou aí do Presidente da República. O Presidente da República, ainda há poucos dias, num depoimento ao jornal, a propósito de um filme, o Clube dos Poetas Mortos, dizia que o seu Professor foi um dos, uma das três pessoas, um dos três mestres que mais o influenciou. O que é que acha disso e qual é a sua relação atual com o Presidente da República?
1: É uma relação difícil, porque o Presidente da República, para mim, é Portugal. Uhum. E eu, o meu aluno era um menino que vinha a aprender um certo número de coisas e que teve que as aprender por si próprio. Porque o que eu faço com alguns que têm sido professores é que eles buscam o seu próprio caminho, não que os influencie para ser isto ou aquilo. Pode ser que eu apenas tenha deixado o futuro presidente em inteira liberdade e ele continue cumprindo-se, realizando-se nessa plena liberdade. Mas quando falo com ele, é evidente que eu me sinto falando com Portugal. E espero que ele diga as coisas. É Portugal que me tem que falar a mim, não eu a ele. Uhum. E, portanto, é sempre uma relação extremamente difícil disse, porque é dupla. Eu vejo por dentro o meu antigo aluno, e com grande gosto. Mas, por fora, é o Presidente da República diante da qual eu tenho que ter o respeito,
0: a veneração que se tem por Portugal e a própria. Uhum. Sr. Professor, agora uma questão, assim, penso que estamos em cima do tempo, do fim de ordem completamente diferente. O senhor Professor viveu uh, muitos anos, foi, foi professor em, em Brasília, que é uma, uma região que tem uma fama de região de, uh, mítica, uh, e onde diz até aterram uh, por vezes extraterrestres, ovnis. O senhor Professor acredita nessas coisas? Acredita, Vai, que, há, nos acredita, que, há, que, acredita que há vida noutros mundos? É possível que haja. Resta de
1: definir o que é vida. E com agora, por causa da, da ida à Marte ver se havia lá a vida, sempre que levantar sobre ele do que é a vida, isso deu uma série de ideias, todas conjugadas naquela hipótese que se chama a hipótese de gaia, extremamente complicada, que se vem discutindo por aí fora, sem nunca ninguém ter chegado a nenhuma conclusão sobre o que é realmente vida. Se é apenas inseto ou baleia que tem vida, os quartos também têm vida. E então como aqui se liga uma coisa com a outra.
0: Bom,
1: acho que é um pouco mais é complicado.
0: Para